0: Hey, gente, sean bienvenidos a Tecartón. Esta semana tenemos noticias muy variaditas. Eh, iniciamos la semana con el lanzamiento de Intel y su décima generación de procesadores. Sí, décima generación mientras tú sigues buscando la tercera generación de AMD. Historia 100% real, no fake. El gobierno lanza impuesto 16% de impuesto a servicios digitales. Yeah! tal como Spotify, Netflix, uh, Amazon Prime, Uber, cualquier servicio online de esos que tus tíos no pagan y pagas tú por ellos, de esos meros. Además, nuevos procesadores Ryzen Pro 4000 y tú sigues buscando, ah oh, no sé, ya lo dije. El eh, LG lanza Velvet, su flagship al mercado y no, no es un chocolate. No sé por qué Velvet me recuerda a un chocolate, ¿sabes? Y Elon Musk tuvo un bebé, tuvo tuvo, tuvo. No sabemos si ese es su nombre o cualquiera de las letras que dijo en ese tuit medio raro. Alfa, A, -E X, guión, Z, 3.1416. ¿Por qué no simplemente le puso Juan? Y todo esto y más en las noticias de la semana en T-Cartón. ¡Comenzamos! ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a T-Cartón una semana más. Esta semana va a estar... Eh... Muy ligera, la verdad es que casi no hubo noticias relevantes, son noticias más de... Pues como ya vieron en el intro, ¿no? Así de unos lanzamientos por ahí, muy levesones, que pues no nos vienen a afectar mucho. Eh, iniciamos, como les comentaba, con el lanzamiento de la décima generación de procesadores de escritorio de Intel. Esta semana se anunció que Intel estaría lanzando su décima generación de procesadores... Para los cuales se vienen cuatro tipos de velocidades diferentes. Actualmente conocemos todos el TurboBost. Que pues es esta velocidad con la que se aceleran los procesadores. Pero también ahora se agrega el Intel TurboBost Max Technology 3.0. Y el Intel Thermal Velocity Bust Technology Single All-Core Turbo Frequency. Damn, es, son Power Rangers o son procesadores estas madres. Es como. Vato, o sea, Turbo Boss 2, 3, 4 y 5, o sea, eh, segunda velocidad, tercera, cuarta y quinta, ¿por qué le meten tanto, no? Eh, para los que no sepan muy bien lo que es el Turbo Boss, yo tampoco lo sé muy bien lo que es, pero lo que investigué, que decía que era, es esta aceleración que puede llegar a tener el procesador con la cual puede, eh, pues llegar a una frecuencia más alta de procesamiento de datos, ¿no? Eso es lo que es el Turbo boost la nueva generación de Intel prometen que son hasta 10%, 15% más rápida que la novena eh, Si eres una persona amante de la tecnología y que se da eso el lujo de tener estos procesadores en una computadora como son los i9 de novena generación y todo eso pues esta es tu noticia, eh, vienen con el chipset Z490 Que es un chipset que viene ya para dar soporte a lo que es el Wi-Fi 6 Y la conexión 2.5G a internet ¿no? eh, También vienen probando lo que es un nuevo socket eh, Ahí en la traducción no supe si lo leí bien o lo entendí bien Pero decía que es el LY1000 200 es el nuevo socket que se va a hacer, por lo tanto deberían de haber nuevas tarjetas madre para esta nueva generación, ¿qué significa esto? bueno pues que van a venir los procesadores más rápidos, ahora sí a nivel mundial, más rápidos al mercado, pues para gaming para diseño, para los usos que tú le quieras dar con esta este lanzamiento de Intel son caros, deben de serlo yo acabo de comprar un Ryzen 3 un Ryzen 5 de eh, 3,600 eh, sí, 4,000 pesos creo más o menos y Porque ya los Intel y todas esas gamas de procesadores Más por encima de, de la tercera generación de, de AMD, que pues, son Intel, estaban bastante caros Entonces no me imagino qué precio van a tener la décima generación Pero para la gente que es pudiente y que se puede comprar este tipo de procesadores Pues qué buena noticia, más buena noticia para nosotros los pobres Porque van a bajar de precio, espero yo que bajen de precio eh, Los procesadores pues de la gama, pues no sé, la que te gusta La quinta, octava, séptima generación Pues siguen siendo procesadores muy buenos, ¿no? ese es uno de los lanzamientos y tenemos una muy mala noticia, claro que sí para ti que pagas la mensualidad en Netflix que pagas Spotify Premium que pagas el Amazon Prime que pagas el eh, HBO que pagas Uber, que pagas todos estos servicios digitales pues mira, por si no creías que la cosa podía estar peor y confiabas en este gobierno de cuarta te tenemos la noticia de que a partir de ya bueno a partir del primero de junio la mayoría de las plataformas y no es que todas, porque pues el decreto dice que todas van a empezar a pagar un 16% más de impuesto y ese impuesto te lo van a cargar a ti, si sí, el consumidor es un impuesto IVA que es el impuesto del valor agregado que pues venga, o sea si antes pagabas 100 pesos por un servicio, ahora vas a pagar 116 pesos por ese 16% más de impuestos. ¿Y a dónde se va este dinero? Pues lamentablemente no se va a ir a ayudar a la gente con COVID, sino que pues muy probablemente se vaya a la refinería de Dos Bocas o alguno de estos berrinchitos del gobierno. ¿no? Eh, ¿Qué mal? Qué mal que estén implementando nuevos impuestos cuando dijeron que no iban a implementar nuevos impuestos en este gobierno, pero pues ya ves, es lo que hay. Eh, lamentablemente nos viene a pegar los del mundo digital. Todavía tenemos opciones gratuitas. Afortunadamente, eh, no sé si, op si opere o, o aplique eh, si tienes algún servicio contratado con alguna plataforma externa al país que no esté eh, localizada aquí en México. Eh, como lo es? No sé. Eh, por ejemplo en los servicios de streaming de podcast hay, hay, hay proveedores o hay hosts de podcast que son externas que solo tienen su servicio a través de, de Estados Unidos y yo pues hago el, la contratación con ellos y se hace un pago, no sé si, si el servicio digital se vaya a, a quedar así de que yo le, aunque yo les pague ellos si y no estén dentro del país yo tenga que seguir pagando el, el impuesto. Eh, no sé exactamente cómo, cómo aplique para ese tipo de cosas, pero mientras tanto, los que ya sabemos de cajón, pues son las que pagamos aquí, ¿no? Que es como lo que comenté, Netflix, Spotify, Amazon Prime, que Amazon Prime es una mensualidad anual, no debería haber tanto problema. Venga, es, pues es algo muy malo, sobre todo para ahorita este tiempo de cuarentena, que, que de por sí Netflix ya iba a subir su precio de... De la. creo, no, creo que ya lo subió. Que ya lo subió el, el impuesto. El, perdón, el costo Netflix por sus pantallas. Entonces, si de por sí ahorita estaba caro, para tener una pantalla, ahora imagínate, ¿no? Creo que ya el costo de lo que eran cuatro pantallas antes, ahorita te está saliendo lo de una. Y ahora agrégale el impuesto. Y venga, o sea, de por sí ya pagábamos impuestos por todos y ahora venir a pagar impuestos por un servicio más. Ni modo, es lo que se tiene que hacer. Y pues, más detalles sobre esta nota son algunos como... Ok, para Netflix estoy viendo que dice que subió solo 10 pesos. Eh, en el caso de su paquete eh, más básico. Ellos decidieron absorber un 8%, por lo que eh, si lo tomas en cuenta, tú vas a pagar el otro 8%. Al final de cuentas te ibas pagando el 16%. O sea, por ahí hubo un una amortiguación por parte de Netflix ¿no? dice Netflix está aumentando el 16% en sus paquetes intermedio y más completo, pero en el paquete más básico decidió absorber parte del impacto, o sea en el más básico fue donde absorbió, el precio solo tuvo un alza del 8%, así su paquete más básico solo subió 10 pesos, de 129 a 139, los otros 10 pesos correrán a cargo de la empresa, la razón por la que eligió favorecer solo a la parte de sus clientes, solo a esta parte de sus clientes no es clara. Pero no es difícil suponer que algo tiene que ver con el 8% de su paquete más elemental. Es menos que el 8% del resto de los paquetes. La alza por venir serán de un generalizado el 16%. Pero existe la posibilidad de ciertas empresas decidan absorber el impacto para así no perder usuarios. Vaya, solo repite lo, lo que ya había dicho al principio. ¿no? Entonces, ahí está. Ya están ajustándose los paquetes Y también creo que Playstation Xbox y este tipo de eh, Híjole yo tengo la de Nintendo Me imagino que Nintendo también eh, Estos servicios que, que te ofrecen Digitales, las suscripciones También ya está llegando el anuncio de que Que se dicen Ay, Sorry bro no es mi culpa pero pues tienes que pagar Ahora 16% más por la membresía Que ya tenías ¿no? Desafortunada esta noticia Pasamos a la siguiente porque ya me está dando Coraje Bueno, pues AMD sigue muy activo con sus lanzamientos. Esta semana nos sorprende con la serie 4000 de los Racing Pro. ¿Qué son estos procesadores? Son los procesadores que vienen eh, más que nada para la gama de negocios, ¿no? Son los eh, procesadores que prometen más seguridad que prometen más velocidad y vienen con su arquitectura de Zen 2 sobre litografía de 7 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que van a ser más pequeños, más rápidos, más compactos. ¿no? Eh, actualmente creo que los procesadores que se están utilizando en las computadoras eh, para negocios son los Intel 7. Eh, los 7, porque lo tengo apuntado. Uh, uh, uh. Dame un segundo... Intel 7 1070 u eh, Los procesadores para laptops generalmente llevan al final de la nomenclatura una letra U, que es lo que nos hace saber que es un procesador portátil, ¿no? Entonces con estos procesadores, eh, AMD está lanzando el Ryzen 7 Pro 4750U con 8 núcleos, 16 hilos. Y velocidades de 1.7 GHz hasta 4.1 en turbo no que era lo que comentaba hace rato de intel por ejemplo que sus procesadores llegan un turbo lo que sube su velocidad de procesamiento no consumen un poco más de energía para poder cumplirte con ese ese esfuerzo de procesamiento eh, sacaron el Ryzen 5 también pro 4650 u uh, con 6 núcleos 12 hilos y velocidades de 2.1 GHz hasta 4.0 GHz. Y el Ryzen 3 Pro 4450U con, con 4 núcleos y 8 hilos. Que este es el mínimo requerido, un 4 núcleos, 8 hilos para eh, un desempeño gaming adecuado. ¿no? Eh, pero pues estamos recordando que son para eh, tipo de negocios o tipo... Eh, son las computadoras empresariales ¿no? Eh, y velocidades de 2.5 GHz y hasta 3.7 en turbo. Eh, creo que el 3 está muy bien, debe ser de, el más económico de toda la nueva gama que han lanzado, la, de, la, de la gama Pro, la AMD Racing Pro 4000 de la serie 4000. Eh, está muy bien. Eh, vamos para, no sé si ustedes manejen laptops que sean de tipo de negocios que ocupen así de ciertos cifrados, codificación seguridad, eh, prometen que estos procesadores están dirigidos a un mercado de negocios y empresarial se centran en parte de sus beneficios en la seguridad, por lo que nos encontraremos con tecnología de núcleo seguro de Microsoft, que evitará ataques nivel de kernel y otras potenciales amenazas a la seguridad que era lo que les decía, no más que nada, que te ayuda con lo que es el eh, el tipo de cifrado de memoria completa, que es lo que le llaman el Memory Ward, ¿no? de AMD que pues es solo la serie Pro, se, eh, la serie Pro sea la única capaz de soportar el cifrado de memoria completa, es decir si por ejemplo te roban la laptop, el ladrón no podrá sacar los datos confidenciales almacenados en la memoria, ¿no? Por si no fuera suficiente los Ryzen Pro 4000 incorporarán Pro Manageability o manage Manageability, oh, este maldito inglés de AMD, una función similar a Live Management Technology de Intel, que es una de las funciones más atractivas de los B Pro. También se, en, también se cuenta con soporte para Endpoint Manager de Microsoft, que es una plataforma para. Que los departamentos de IT o de tecnologías de la información administren computadoras, servidores y otros dispositivos de la empresa. Pues bueno, este es el anuncio de Intel de, esta, de perdón de AMD de esta semana. No hay mucho que decir ahí. Si eres una parte empresarial que está buscando computadoras, pues que sean seguras, que puedas tener esta administración de, de de IT, por parte de IT de, de la administración de sus computadoras Que es una computadora que le vas a dar a tu gente Que es una computadora que se va a utilizar, Pues para el Outlook Para el Office en general Uno que otro programilla por ahí AutoCAD, Leveson eh, Para los Inges que cargan con sus laptops a todas partes Pues mira, esta nueva generación de AMD Está muy bien De hecho HP ya empezó a sacar Algunas computadoras y Lenovo Con estos procesadores Las HP ProBook y de Lenovo, la Lenovo ThinkPad. Desde la T14, la L14, la L15, la X13. Generaciones uno para cada uno, obviamente, ¿no? Porque va saliendo todas ThinkPad. Y las HP es la X360. 360, perdón. Y la HP ProBook 445G7. Que son pues computadoras de trabajo, ¿no? Básicamente. Entonces, esa es la noticia de AMD esta semana, pasamos a la siguiente. Y la noticia bonita de la semana, ¿no? Tenemos que Elon Musk es papá, sí, al fin es papá. Ya sabemos quién va a heredar esa grandiosa millonada de los Tesla o SpaceX, o quién va a ser el primero heredero en poner una fábrica en el espacio, ¿no? Elon Musk tuvo su hijo este 4 de mayo Junto con la cantante Clarice Ellis Boucher No sé quién carajos es La verdad yo no más conozco a Elon Musk Porque miraba que seguía los memes De PewDiePie Y además pues que es su dueño de SpaceX Y de Tesla ¿no? Eh, le pidieron que anunciara el nombre de su hijo Y solo escribió X Una A pegada a una E Espacio A-12 Musk Mira, yo no sé tú, pero cuando ponías un tag de un clan en algún juego, por lo general agarrabas estas letras, ¿no? Ah, son del clan A, o de los A, ah, de los A-12. Yo digo que Elon Musk probablemente jugaba algún juego ahí de clanes, o de ahí de, 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 de facciones o algo. Yo recuerdo mucho Dark Corby, que es un juego de, de naves espaciales, que no me sorprendería que viniera de ahí. Es como que este vato le encanta trollear a los seguidores que tienen Twitter. Y pues la gente está tratando de descifrar su nombre, digo simplemente no le ha de querer dar un nombre aún y esa cosa significar como chinga tu madre en, en su mente no o algo así es como ok pues ya tuvo un hijo y ya y la gente a fuerzas quiere saber cómo se llama, salieron memes, eh, creen que es un easter egg de que si lo metes a Tesla vas a encontrar algún descuento o se va a activar alguna funcionalidad de un Tesla y la gente se está inventando mil cosas, ¿no? Yo creo que simplemente se lo está tomando gracioso. a ser algo así como Sochi, o por la X, ¿no? La X que empieza con Sochi y hay de, no sé, de Juan... No sé, algún nombre ahí raro, como... Pues, enhorabuena que ya tiene su hijo, ya tiene heredero y... Y pues ya está, ¿no? No, no no hay nada de información de por qué carajos le puse ese nombre, R2-D2, algo así, no sí 3 -O, para la gente de Star Wars hay un nombre raro o algo, X-A-12. -E no sé qué carajos haya querido decir Elon Musk <ríe> con su nombre. Pero bueno, pasamos a la última noticia y el lanzamiento de la semana. Y por último tenemos el lanzamiento de... LG Velvet Un teléfono 5G Realmente estas van a ser mis primeras impresiones Porque les dije que 7 de mayo Era el lanzamiento en el podcast anterior eh, Para las tres personas que me escucharon Y pues hoy es 7 de mayo Justo cuando estoy grabando esto Ya fue el lanzamiento Estoy viendo aquí el teléfono eh, Primeras impresiones ¿Qué es eh, lo, lo primero que llama mi atención en esto son las cámaras por primera vez, digo no sé qué tan gordito está el teléfono. No es un teléfono, el módulo de cámaras no está resaltando o por lo menos no se ve así como una pastilla pegada eh, por la parte trasera del teléfono. Tiene unos marcos eh, bastante grandes por arriba y por abajo y tienen una cámara selfie tipo notch, tipo gota, eh, en la parte en medio. Solo una por la parte frontal, por la parte trasera hay tres cámaras y son es una cámara grande y dos chicas alineadas de manera eh, vertical y hasta abajo el flash no resaltan las cámaras es una pantalla edge se ve curvo por ambos lados eh, son las fotos que estoy viendo tienen las especificaciones aquí a simple vista pues trae una pantalla peo full vision de 6.8 pulgadas full hd plus Noche de gota, como ya les había dicho, y aspecto de imagen 20.59. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pantallota así grande, más bien alargada. Mm. Eh, trae el Snapdragon eh, 765 5G, ya con soporte de 5G. Una memoria RAM de 8 GB. Almacenamiento de 128 Expandible. Esto es bueno que sea expandible hasta 2TB. Ni siquiera sé si existen SDs de 2TB y si existen de estar carísimas. La gente por lo general sigue trayendo su memoria de 8GB y es la que cambia de teléfono en teléfono. Eh, Android 10, como no podía saberse, con capa personali personalizada de LG UX 9.0. Triple cámara en la parte trasera, 48 megapíxeles con focal 1.8. Luego sigue la de 8 megapíxeles focal 2.2 ultra gran, gran angular. De 120 campo de visión. Es una cámara relativamente buena. Es más o menos el mismo angular que trae el iPhone 11. 5 megapíxeles para profundidad. Ah, lo que quiere decir de que la, la tercera cámara no funciona como cámara. Sino que solo te sirve para hacer el desenfoque. No en el modo retrato. De ahí tenemos la cámara frontal con un 1.9 focal, 16 megapíxeles, que, ojo, quiero mencionar que los megapíxeles en una cámara no lo son todos. No se vayan porque, oh, 108 megapíxeles, o oh, 46, no lo son todos. Lo mínimo para que una foto se vea bien son 12 y depende un chorro del sistema de decodificado que traiga la, la, el teléfono. no Por eso iPhone sigue sacando sus tres cámaras, las tres traseras de 12 megapíxeles, la frontal de 12 megapíxeles y tú miras fotos que saca mucho mejor que el Samsung eh, con sus 108 megapíxeles y sus no sé qué, o sea los megapíxeles no lo hacen todo y muchas veces el, los megapíxeles simplemente es un número para que la marca venda como por ejemplo cuando dice que son 108 megapíxeles hay una matemática por ahí que dicen de que cada píxel eh, tiene un valor de 7 o algo así que si lo divides al final de cuentas es un lente de 12 megapíxeles ¿no? eh, lo único que hacen es que dividen esos píxeles en cierta cantidad y te da los 108 megapíxeles pero te dicen 108 para que tú digas ah una cámara de 108 megapíxeles se me va a ver hasta el cerebro ¿no? pero realmente los píxeles en una cámara no te van a dar que se mire bien la imagen, si sí te permiten más detalle pero depende mucho del procesamiento de imagen que tenga el teléfono ¿no? de ahí nos pasamos a la batería, 4300 mAh no podría saberse con soporte para carga rápida Quick Charge 4 Plus por cable USB tipo C eh, en otros sensores de huella en pantalla vaya, yo hubiera sido el colmo que lo trajera por la parte trasera Jack 3.5, esto es bueno, ¿eh? porque ya casi ningún teléfono gama alta trae 3.5 eh, para audio El Bluetooth 5.1, NFC, Radio FM, wow, ¿quién usa la radio? Y certificación IP68, lo que quiere decir que lo vamos a poder sumergir ¿Cuánto tiempo? No lo sé el aspecto más importante de LG Velvet es su diseño. LG dejó en claro que la renovación de su lenguaje de diseño es importante porque para la marca pauta futuros lanzamientos. Es así que Velvet llega con curvas en los costados. Uy, qué innovador. No lo acaba de hacer Motorola hace dos semanas o Samsung desde el 2016. Eh, con su pantalla Plastic OLED de 6.8 con notch y también en la parte trasera del cuerpo de cristal. Eh, este cristal me imagino que debe tener eh, carga inalámbrica, no dice nada de la carga inalámbrica. Respecto a la pantalla es importante mencionar que el soporte de LG Velvet para stylus Wacom. Esto quiere decir que gracias a una digitalización, digitalizador especial que le permite reconocer hasta 40. 4096 niveles de presión distinta. Esto qué quiere decir? Que puedes comprar el lapicito del G y puedes traer tu teléfono tipo Note, como los Samsung Note, pero aparte, o sea, el lapicito no se guarda por ningún lado, sino que guárdalo por ahí que no se te vaya a perder, mucho cuidado, porque debe ser bastante caro igual que el Apple Pencil, ¿no? Y pues qué más podemos ver? Ah, sí, trae para carga inalámbrica. 27 watts al parecer, rápida, eh, bastante, bastante rápida, no, no voy a decir que no, pero me sigue sorprendiendo mucho las cámaras o la las dos cámaras y el sensor de profundidad que trae en la parte trasera, que vengan, bueno, bueno, ya estoy viendo aquí unos fotitos de donde se ve de lado y sí parece que resalta un poco, pero está muy minimalista, o sea, no trae este, este cuadro de de pastilla que le están poniendo a Samsung, que le están poniendo a, a Motorola, a to, todos los otros teléfonos que traen ahí un pastillón de, con las cámaras, ¿no? pues parece un muy buen lanzamiento por parte del G, faltaría probarlo, eh, empezar a ver pruebas, empezar a ver reviews, eh, colores, por lo menos el verde se ve bonito, me gusta mucho el verde, eh, hay un gris, y está, aparece un color negro, blanco y un dorado, como difuminándose entre dorado con rojo, por ahí así como un veteado medio raro, ¿no? Entonces, ese es el lanzamiento de la semana. El Jeep Velvet nos sorprende con su cámara. Eh, el diseño me gusta. Es un teléfono bonito. Realmente, ya no, que no sea pantalla completa. Realmente me da igual después de tener noche en el Sam. En el Motorola En el eh, perdón, en iPhone, pues se me va. Y que iPhone 12 va a salir otra vez con esto. Y que la mayoría no han podido eliminar la cámara frontal. Por ahí Xiaomi ya patentó. Que no lo, no lo traje esta semana. Eh, completa la nota. Pero por ahí ya salió una patente. De que Xiaomi eh, está metiendo la cámara debajo de la pantalla. Entonces ya descubrieron cómo hacerlo. Entonces estamos a nada de tener pan, eh, cámaras ocultas. no Recordemos de que... No recuerdo si era Xiaomi o Oppo que le pertenecen como a una dependencia por ahí de, de Apple y que son con los que experimentan sus, sus patentes y todo y pues Apple es como que el que se va agarrando lo mejorcito y va armando su teléfono, no, no sé si funciona así o si simplemente los tienen comprados para, pues para que no les vayan a comer el mandado y poder controlar sus sus mercados de venta, ¿no? O sea, tú quédate con los pobres y yo sigo haciendo teléfonos carísimos, dice Apple, ¿no? Entonces, nada, espero que les haya gustado el resumen de esta semana de las noticias más relevantes en cuanto al mundo de la tecnología. Gracias por haber escuchado T-Cartón, mi nombre es Kevin Cartón y nos estamos escuchando la siguiente semana en otro resumen de noticias de tecnología. Esto fue T-Cartón, chao chao.